0: Helmut Marco est-il en train de devenir un boulet pour Red Bull Depuis quelque temps, le mythique dirigeant autrichien ne s'est pas illustré de bien belle manière. Entre déclarations assassines envers Sergio Perez, tentative de déstabilisation des autres écuries, ou encore au recrutement raté chez Alphatori, Helmut Marco est actuellement dans la tourmente. Et pour la première fois sur cette chaîne, j'ai envie de me pencher sur son cas. Longtemps considéré comme l'éminence grise de Red Bull, Helmut Marco est derrière le recrutement de cracks comme Daniel Ricciardo, Sébastien Vettel et bien sûr Max Verstappen. Aujourd'hui, son aura reste forte, mais son attitude peut apparaître comme néfaste, un nuage d'orage dans le ciel pourtant si bleu qui règne dans son écurie. Ce qui m'a profondément choqué ces dernières semaines, voire ces derniers mois, c'est le traitement qu'il réserve au deuxième pilote Red Bull, Sergio Perez, qui n'apporte absolument rien de bon à mon sens. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner une opinion personnelle sur la situation entre ces deux-là, et je vais également vous expliquer pourquoi la place d'Elmo Marco en Formule 1 est peut-être menacée. Le mois dernier, vous avez été un petit peu plus de 50% à suivre mes vidéos sans être abonné. Alors si vous souhaitez m'aider à faire décoller le projet et à atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. On est parti. Tout d'abord, il convient de comprendre quelle est l'importance d'Elmoud Marco chez Red Bull. Parce que finalement, c'est plutôt flou. Il est dans le paddock, dans le garage, il répond aux médias. Mais quel est son véritable rôle finalement Officiellement, Helmut Marco est un conseiller spécial de Red Bull et responsable du programme des pilotes juniors de l'écurie. Sa mission est plutôt simple, trouver un siège pour tous les pilotes soutenus par Red Bull, des catégories inférieures jusqu'à la F1. Ensuite, il supervise tout ce beau petit monde, et il doit décider de les promouvoir ou de les reléguer en fonction de leurs performances. Il a un petit peu le rôle du décideur du conseil de classe. Il va te dire si tu redoubles une saison de plus en Formule 2, si tes notes sont suffisantes pour être promu chez Red Bull, ou si tu es tellement mauvais que tu dois te dégager du programme. Ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que Marco est plutôt bon dans cette mission. Nombreux sont les jeunes pilotes Red Bull qui ont été promis chez Toro Rosso ou Alpha Tori, et son influence s'en fait encore ressentir sur la grille aujourd'hui. Six pilotes qui évoluent actuellement en Formule 1 sont passés par Toro Rosso ou Alpha Tori à minima, il y en avait même encore plus ces dernières années, donc c'est évident que ces méthodes fonctionnent. Malgré tout, sa façon de faire est souvent critiquée par les autres équipes et par la presse. En 2016, il rétrograde Daniel Gviat chez Toro Rosso au bout de quelques grands prix seulement, alors qu'il avait fait bonne figure face à Ricardo l'an dernier. Ça lui a valu pas mal de commentaires négatifs à l'époque, même si Verstappen prend sa place et le résultat est une réussite formidable. Ce qui a en quelque sorte fait oublier tout ça. Autre exemple, en 2019, il lui a fallu seulement 9 grands prix pour promouvoir Alex Albon à la place de Pierre Gasly chez Red Bull. Et évidemment, ça a pu paraître injuste pour certains. Et cette année, c'est la même chose. 10 courses lui auront suffi pour éjecter Nick de Vries, alors qu'il était un rookie et qu'il ne connaissait pas la moitié des circuits. On peut être d'accord ou non avec sa décision, mais il faut tout de même constater que ça ne se serait pas passé de la même manière dans d'autres écuries. Marco est un personnage unique en Formule 1, et à 80 ans, sa longévité dans la discipline est tout de même assez bluffante. Mais tout a une fin, et son contrat avec Red Bull se termine en 2024. Ça reste à voir s'il prolongera ou non l'aventure, mais ce n'est pas impossible qu'il décide de prendre sa retraite, on verra ça l'an prochain. En attendant, il continue d'exercer son activité favorite, à savoir faire du trash talk sur à peu près tout le monde dans le paddock. Et à ce jeu-là, sa victime préférée est sans doute son propre pilote, Sergio Perez. Et oui, l'ami Chéko est très régulièrement pris à partie par son supérieur, avec qui il n'a pas l'air d'entretenir de très bonnes relations. À plusieurs reprises, il a décidé de critiquer son niveau de performance plutôt que de le soutenir. Et il a clairement laissé entendre que son siège était en danger. L'arrivée de Daniel Ricardo chez Alphatori est clairement un signal de plus pour lui dire qu'il faut qu'il s'améliore, qu'il soit plus constant, sinon ça pourrait mal se terminer. Mais ses dernières déclarations en date m'ont fait réagir, elles ne sont clairement pas acceptables. Regardez, ça s'est passé sur la télévision autrichienne. Nous savons que Checo a des problèmes en qualification, qu'il a des fluctuations de forme. Il est sud-américain, il n'est tout simplement pas aussi concentré mentalement que Max Verstappen ou que Sébastien De Vettel. Alors là, je trouve ces déclarations absolument honteuses. D'abord, Serge Pérez n'est pas sud-américain puisqu'il vient du Mexique. Aux dernières nouvelles, c'est en Amérique du Nord. Clairement, c'est une insulte pour tous les sud-américains et pour les mexicains. Et évidemment, c'est intolérable. Je rappelle que c'est un continent qui a produit quand même pas mal de champions du monde. C'est Knife and Joe par exemple, et c'est évidemment une insulte à leur mémoire. Tout ça pour dire qu'insinuer que les mauvaises performances d'un pilote sont liées à son héritage culturel, appelez ça comme vous voulez, mais c'est de la discrimination qui n'est évidemment sa place nulle part. Depuis, il s'est excusé, bien sûr, mais le mal est fait. Ce qui est regrettable dans tout ça, c'est qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai. Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2022 Vous savez, lorsque des missiles ont touché des infrastructures à seulement 10 km du circuit. Ce jour-là, il a déclaré que Perez ne devrait pas avoir peur, puisque lorsque vous vivez à Mexico City, ce n'est pas beaucoup plus sûr là-bas. Bon... En plus d'être deux situations totalement incomparables, et une comparaison qui n'a pas vraiment lieu d'être, Perez ne vient pas de la capitale du pays. Il est originaire de Guadalajara, à 6 heures de là. Et il me semble qu'entre ces deux villes-là, ce n'est absolument pas la même chose. De par ses propos, on se rend compte qu'Helmut Marco est vraiment à côté de la plaque. Et à mon sens, ce serait suffisant pour être remercié de l'écurie. Mais sa situation là-bas n'est pas vraiment claire, puisqu'il n'est pas directement employé par l'équipe, mais par la maison mère Red Bull. Donc sa place dans le paddock ne dépend pas de Christian Horner. Ça soulève pas mal de questions d'ailleurs, puisqu'il ne fait pas partie du top 3 des salaires de l'écurie, alors qu'il est sans doute grassement payé, et que ça, normalement, ça devrait être encadré par le budget plafonné. Mais bon, c'est un autre sujet. Pour revenir sur le cas Perez, je pense que l'environnement dans lequel il est actuellement commence à le faire réfléchir à son avenir. On parle beaucoup de la pression qu'il subit de Red Bull, mais mine de rien, et eh bien pour la première fois, il a exprimé ses envies d'ailleurs, et je pense que c'est intimement lié à l'attitude des Louis de Marco. Regardez ce qu'il dit. Je pense qu'aujourd'hui, avec la saison que nous avons eue, qu'il est important pour les prochaines courses d'être dans un environnement où j'ai le sentiment de pouvoir contribuer. Et si cet endroit n'existe pas en 2025, nous devrons chercher d'autres solutions. En clair, Sergio Pérez explique qu'il est ouvert à l'idée de trouver un baquet ailleurs en 2025, parce qu'il ne se sent pas utile dans l'environnement actuel. Et ça peut se comprendre. L'écurie est logiquement tournée à 100% sur Verstappen. Ils feront tout pour qu'il puisse continuer à marquer l'histoire, quitte à sacrifier Sergio Pérez. Soyons clairs, Max Verstappen est un phénomène, et il mérite tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais malheureusement, ce rôle de second couteau s'y est merveilleusement bien à Sergio Pérez parce qu'il est suffisamment performant pour terminer deuxième du championnat, sans pour autant trop déranger Verstappen, qui évolue à un tout autre niveau. Aujourd'hui, Perez est conscient qu'il conduit la meilleure voiture du plateau, mais quel est l'intérêt si Helmut Marco ne lui fait pas confiance, et lui lance des pics à tort et à travers A mon avis, il va continuer chez Red Bull la saison prochaine, mais après ça, je ne vois pas comment il pourrait conserver son siège vu les relations tendues entre les deux. Au-delà de cette communication désastreuse, Helmut Marco n'a pas toujours pris les meilleures décisions sportives ces dernières années. J'aimerais revenir sur le cas de Vries, parce que c'est une erreur de casting qui n'aura absolument jamais dû se produire. Marco l'a recruté dans un seul but, qu'il remplace Pierre Gasly, et qu'il devienne le leader de l'équipe. A mon avis, ce n'était pas du tout le bon choix. Malgré son âge, de Vries reste un rookie, et les attentes autour de lui étaient tout simplement trop hautes par rapport à son réel potentiel. D'ailleurs, Marco a révélé que Christian Horner n'était pas d'accord avec lui sur ce choix, et visiblement, il a eu raison. Au bout de 4 ou 5 courses, des rumeurs circulaient déjà sur un renvoi de De Vries, et c'est un cruel aveu d'échec. Peut-être aurait-il été plus sage de promouvoir Liam Lawson directement, et de le placer côté Yuki Kitsunoda, qui en est quand même à sa troisième saison dans l'équipe. En théorie, il doit être capable de prendre le contrôle, mais Helmut Marco n'a pas vraiment l'air de croire en lui. Le résultat, c'est qu'Alfatorie a roulé avec plus de pilotes qui n'ont de points. La formation Red Bull reste la meilleure de la grille, sans doute, mais les décisions prises ne sont pas les meilleures. Helmut Marco est donc en train de devenir un vrai boulet pour Red Bull depuis quelques saisons. Si son attitude face aux caméras est évidemment détestable, il faut tout de même lui reconnaître ses qualités pour former des pilotes et les propulser en Formule 1. À ce jeu-là, il a sans doute fait plus à lui tout seul que toutes les autres équipes de la grille. Ce que je trouve étrange, c'est que son écurie n'a pas vraiment réagi à ses propos, pas de communiqué public ni rien. Moi personnellement, je ne suis pas là pour faire le donneur de leçons ou le moralisateur, ce n'est pas mon rôle. Mais en tant qu'observateur, je trouve ça assez étonnant et s'en dit assez long sur son pouvoir chez Red Bull. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce genre de polémique n'arrivera plus, et qu'Elmoud Marco prendra les bonnes décisions quant à ses futurs pilotes chez Red Bull et AlphaTauri. Tout va bien pour eux en ce moment, et ils n'ont certainement pas besoin de ce genre de polémique. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'attitude d'Helmut Marco, et si vous pensez qu'il va rester chez Red Bull au-delà de 2024, moi je lirai tout ça avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker comme d'habitude, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine